0: Et nous sommes en ligne, salut à tous les spectateurs. salut Corben Allô. ça va Ça va, ça va, et toi bien
1: Bah ouais, écoute, ça roule, Euh, un peu naze, un peu fatigué, mais là je pense que tout le monde va pouvoir découvrir mon visage, enfin j'espère en tout cas, parce que ça y est, j'ai la fibre, enfin, donc euh, pour ceux qui auraient loupé l'info, vous allez pouvoir me voir non pixelisé normalement, si tout fonctionne. C'est incroyable. Ouais, peut-être que ça va faire peur aux gens, hein, peut-être qu'ils vont découvrir mon visage et fuir, en fait.
0: <rire> tu sais, Mais non. et fermer Mais la tête. <rire> dis pas ça, T'as as une, une barbe fournie qui cache... C'est vrai. <rire> 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 euh, on ne s'est même pas présenté, alors, donc, on est les webhoseurs. On parle de, d'un sujet web pendant à peu près une heure avec vous, en direct. Euh, donc, moi, c'est Rémi, Rémo que je m'occupe du site dans ton chat. Et en face de moi, eh bien, c'est Corben... De Corben.info. C'est ça, le, voilà. le, le fameux blogueur euh, SD qui passe enfin à l'AHD. <rire> <rire> euh, la HD. La semaine dernière, non, c'était même il y a deux semaines, euh, je ne sais plus, on a parlé euh, de, de la veille sur Internet, pas mal des RSS, etc. Euh, dans les remarques, c'était que surtout des remarques techniques. Donc, moi, mon, mon cadre était complètement euh, foiré. Donc, j'espère que c'est mieux cette fois-ci. Et euh, de ton côté, Corben, euh, bah, c'était assez pixelisé. Donc, euh, bah, on espère fortement que ce sera mieux. Parce que là, Écoute, avec la fibre, on ne peut pas avoir une
1: meilleure... Euh... Je ne peux pas faire mieux. Voilà, après, il faut peut-être que j'installe ouais. deux, trois fibres, que je les mutualise. Mais ça commence à devenir compliqué et un petit peu cher hein, pour une émission qui n'est pas monétisée. Donc, euh, voilà. force... <rire> forcément. Ou que tu déménages aussi. Hein, euh... Ouais, pour habiter habité, dans un data center je... Amazon. C'est ça. Je serai chauffé l'hiver.
0: À part ça, ce qui s'est passé entre deux, il y a quand même un truc super intéressant c'est que ce week-end, il y avait euh, les Geek Ferries. Yes. Les Geek Ferries, où on s'est retrouvés, euh, Corbin et moi, euh, donc pour, pour nos différentes activités, mais aussi pour cette activité qu'on a en commun, euh, c'est-à-dire les WebAusers. On a fait euh, le dimanche matin une matinale, finalement, euh, en IRL. Donc avec le public en direct et puis euh, trois invités. Euh, donc euh, c'était euh, les gens de la nuit du hack. Euh, on avait euh, Akira et euh, Error 418 et aussi euh, le, le scénariste de Commit Strip, Thomas. Si je me si c'est je ne oui, dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc c'était. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Et le, bah,
1: le thème c'était de du virtuel à l'IRL. Voilà. Donc c'était ouais. en gros l'idée c'est de parler de de voilà, comment on, on a rejoint chacun un peu nos communautés et des, voilà, des, des gens par centre d'intérêt euh, en ligne. Et après, comment ça s'est passé quand on les a rencontrés. Euh, voilà On a parlé de la communauté dans ton chat, de la communauté dans euh, euh, Comitstrip. Euh, de la communauté des hackers aussi donc c'était, euh, c'était plutôt intéressant ouais, de voir un peu tout ça et moi oui, oui, j'ai trouvé que c'était pas mal on a passé un bon moment, les gens ont posé des questions donc c'était plutôt cool, après on verra si la vidéo sera mise en ligne par les Geek ferris mais je pense que, enfin c'était filmé donc normalement vous la verrez, alors peut-être un peu plus
0: tard mais voilà, vous la verrez il y a des chances, c'est vrai, il y a des chances et sinon ben, le festival dans sa globalité ben, comme d'habitude hein, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont déjà allés Mais c'est vraiment un truc à part et vraiment très, très, très sympa. Donc, je vous invite, euh, bah, si l'année prochaine, vous avez la possibilité de vous joindre à nous,
1: euh, bah, bah, de venir vous aussi. C'est comme toi, Harry, en fait, on peut se balader en liberté parmi les YouTubeurs.
0: Voilà. (rire) Non, je (rire) te Non, mais il y a de ça, il y a de ça. C'est vraiment dans le sens où, vraiment, il n'y a a pas vraiment de de, de barrière, de limite euh, entre les gens, quoi. C'est, voilà. euh, c'est très ouvert, très sympathique, très posé, très calme. Euh, c'est très rafraîchissant par rapport à d'autres conventions où on est dans des hangars et, et où c'est très, euh, très bruyant, etc. Ça n'empêche pas la folie, hein, mais disons que, que c'est, euh, c'est, que c'est love. rafraîchissant. Voilà, exactement, c'est c'est love. Euh, salut Alex qui dit ouais, « à la fibre euh, ?» Donc a priori, eh <rire> tu es ouais, une meilleure mé- vidéo. Salut à Android Windows. Alors je ne sais pas si Android c'est ton prénom ou ton nom de famille, mais en tout cas, euh, ça va bien ensemble. Euh, il attaque direct avec une question intéressante. Bonjour à tous. Vous avez migré sur GitLab et il n'a pas l'air content parce que euh, j'imagine qu'il était très bien sur GitLab. Je ne sais pas. Bon, par où on commence pour ce sujet qui est, bon, qui est ça à même. la fois. Euh, Assez, euh, par rapport d'habitude, euh, c'est un sujet précis, c'est une actu, on va rebondir dessus plutôt, que, plutôt que, qu'autre chose. Euh, mais en même temps, il y, b- y a beaucoup de choses à dire, je pense, surtout avec vous, euh, selon vos avis et tout, parce que pour le coup, c'est un sujet où chacun a un avis différent. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: C'est mais... ça, Enfin, ouais, ouais, bah, un avis différent. En tout cas, euh, c'est très... Euh... Euh, passionnel, comme euh, je sais pas comment on dit, oui c'est ça, passionné, passionnel. Si, 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 si. Euh, voilà, comme ma comme vie, parce que bon, alors on va peut-être résumer l'histoire pour ceux qui n'auraient pas suivi. Oui, euh, ça, c'est ça. Euh, ça. Donc, euh, il oui. y a un site qui existe depuis longtemps qui s'appelle GitHub sur lequel les, les développeurs peuvent pousser du code source, donc c'est un peu un fleuron pour tout ce qui est open source et, et projet libre, etc. Euh, et donc ce site qui est quand même un site, euh, on va dire fermé hein, c'est un site commercial, il y a des abonnements qui se vendent aussi et on peut l'utiliser de manière gratuite il va être acheté par euh, Microsoft donc euh, Microsoft qui euh, qui a aussi une grosse... C'est pour
0: Microsoft déjà, ça non. me dit
1: quelque chose mais <rire> fabricant de fenêtres en, en PVC <rire> Euh, donc euh, et comme eux ont une grosse communauté de, de développeurs aussi, bah, ils ont trouvé ça malin de, d'acheter, de racheter GitHub. Euh, voilà et donc là la question qui se pose c'est que va devenir GitHub, que vont devenir les codes sources qui se trouvent dessus. Euh, beaucoup de développeurs donc ils font l'open source et donc ils sont euh, Euh, profondément anti-Microsoft parce que c'est fermé, parce que Microsoft ça pue et tous les clichés euh, qui peuvent en découdre. Euh, Ça, c'est mon avis. hein, (rire) Voilà. Euh, Prennent ça très à cœur et donc euh, commencent une migration massive. Ou en tout cas, voilà, essayent de voir ce qu'ils vont vont devenir, enfin en tout cas, ce que leur leur code source va devenir. Et, euh, et voilà. Donc, euh, ça pose tout un tas de questions et de problèmes, dont celui de la centralisation des données, hein, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est, c'est un peu le sujet en fait de, de Swebosar. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, euh, GitHub, c'est une formidable bibliothèque en fait de, de code ouvert. Donc, on pouvait euh, forquer des, des codes sources et les utiliser et puis euh, On peut les... toujours. Hein. On peut toujours. Oui, c'est pas, c'est pas fermé. Effectivement, c'est pas encore euh, disparu, Moribond, etc. Mais voilà, c'est une formidable bibliothèque ouverte, donc euh, donc il y a cet aspect en fait de, de centralisation, hein, c'est-à-dire que c'est un point central sur lequel tous les codes sont euh, agglutinés et sur lequel la communauté de l'open source est s'est positionnée, malgré le fait qu'il y ait d'autres concurrents à GitHub, hein, mais, euh, mais GitHub reste l'incontournable, un peu comme Facebook maintenant, ou euh, comme Google, c'est-à-dire qu'il y a d'autres moteurs de recherche, ou d'autres réseaux sociaux, mais euh, tout le monde est sur ces principaux-là. Et le fait que Microsoft le rachète, du coup, euh, pose pas mal de questions, euh, parmi lesquelles est-ce que GitHub va disparaître, est-ce que les données vont être absorbées dans d'autres outils de Microsoft, etc. Donc, en gros, on perd. On va peut-être perdre un peu de richesse, en tout cas, on va perdre l'accès à cette bibliothèque. Enfin, c'est pas sûr, hein, c'est des 6 ici. Mais euh, voilà, parce qu'on a euh, ce côté, bah, justement, qui est centralisé. Hein, quand un service ferme, et que c'était un service un peu incontournable, bah, voilà. là, si demain, par exemple, Facebook ferme, Euh, il y a plein d'amis que vous ne saurez peut-être pas recontacter parce que vous n'avez pas forcément leurs coordonnées téléphoniques donc ça peut poser beaucoup de soucis voilà, mm-hmm. c'est ce que j'avais à dire là-dessus en
0: guise d'introduction, mais vas-y, je te laisse compléter. Mais, euh, non, non, mais c'est vrai que la, la vraie force de GitHub, c'est, euh, c'est sa communauté et le, le côté centralisé, enfin, dans, dans la bibliothèque finalement, hein, plus que le côté centralisé, mais vraiment, euh, là, on a un amas de code et de, 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 de choses disponibles de manière open source, même s'il y a plein de licences différentes possibles. Hein. Euh, mais euh, c'est vrai que ça, c'est la grande, grande force de GitHub. Et c'est ce qui qui fait sa particularité aussi. Et euh, peut-être que, euh, là, avec l'arrivée de Microsoft, euh, ça va être cassé, finalement, parce que pas mal de gens, euh, a priori, euh, sont réticents à l'idée que ce soit Microsoft qui qui gère tout ça. Et donc, euh, vont mettre leur code ailleurs. Et ça veut dire que tout ce côté bibliothèque immense de code euh, risque bah, d'en pâtir, tout simplement. Et euh, je pense pas qu'on pourra retrouver un tel engouement et un tel... euh, un tel amas de, de codes sur une seule plateforme euh, ailleurs que ce qu'il y avait en tout cas je... jusqu'à aujourd'hui sur GitHub. Pas
1: d'accord avec ça, mais euh, parce que je pense qu'après. En fait, on ne sait pas ce que va faire Microsoft. Soit Microsoft non, on sait pas ce va faire ce Microsoft, Mais disons qu'il y a des gens qui s'en vont là. Ouais, ouais, il y a des gens qui s'en vont. Donc, ouais. Ça s'éclate, ça peut s'éclater. Ouais, enfin, c'est pas beaucoup de gens. Il y a eu 10 000 projets ou 13 000 projets qui ont migré. Donc, sur sur la masse de projets sur GitHub, c'est pas non plus euh, tant que ça. Enfin, voilà, on va voir si la fuite continue. Mais pour l'instant, Microsoft a rien fait de GitHub. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont, ils l'ont juste racheté. Euh, moi, mon avis, c'est que euh, ils vont garder GitHub en l'état, euh, peut-être possiblement le réintégrer dans leurs services, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Microsoft, c'est quand même une boîte de dev. Hein. Ils ont... Euh, plein d'outils pour les devs, ils font des SDK, ils ont Visual Studio Code, ils ont beaucoup de ressources. Microsoft, ce n'est pas la boîte qui fait que Windows, c'est quand même une boîte qui qui fait du logiciel, qui 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 apporte beaucoup de ressources aux développeurs pour que chacun puisse faire ses outils, ses ses softs, etc. Donc Ils ont tout intérêt, on va dire, à choyer cette communauté qui est sur GitHub et à bien l'exploiter, entre guillemets, alors, je pense que ça va sûrement passer par une réintégration de GitHub au sein de leurs services, comme il y a Azure, par exemple, Azure qui est leur système de cloud qui permet bah, de tout un tas de trucs, hein. il y a plein de services, mais c'est un peu comme AWS, c'est-à-dire qu'on peut avoir des bases de données, on peut avoir des serveurs, on peut avoir du CDN, on peut avoir euh, des espèces de moteurs de deep learning, etc., tout ça, c'est hébergé par Microsoft. C'est... Euh, donc, les, les développeurs qui sont des développeurs, on va dire, euh, bercés au techno Microsoft, euh, apprécie en fait tous ces services, on va dire clés en main et bien intégrés les uns aux autres. Donc euh, peut-être que... intégrer en plus. Ça va être voilà, peut-être que dire. GitHub va être une brique qui va s'intégrer à Visual Studio ou euh, à Azure aussi. Ou voilà, ou peut-être que des, des, des passerelles, vont enfin en tout cas c'est sûr, hein, des passerelles vont être établies entre les services. Peut-être que GitHub va rester en l'état, mais qu'on va voir euh, apparaître des boutons comme euh, bah, déployer votre code sur Azure ou euh, euh, ou euh, télécharger Visual Studio Code pour éditer ce code. Enfin voilà, peut-être des okay. choses aussi comme ça. Peut-être que c'est un moyen pour Microsoft d'avoir une audience de, de développeurs qui vont après euh, utiliser et puis euh, payer des services comme Azure ou comme euh, ou utiliser des trucs comme Visual Studio Code. Donc euh, je, on ne sait ouais. pas encore trop ce qu'ils vont faire. Après, que les gens se barrent, je ne pense pas que ça sera une majorité qui vont partir. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de projets qui sont dormants aussi, que personne n'utilise à part des gens qui les récupèrent, en fait pour voilà mais qui ne sont plus maintenus et qui vont rester en l'état. Euh, évidemment, tout ce qui est libre, bah, ça va partir. Mais il ne faut pas oublier quand même que GitHub, c'est un projet qui est propriétaire. Hein, donc, euh, donc oui, déjà... c'est ça. Moi, c'est
0: ce que je dire. Je ne suis pas sûr qu'autant de, de, de choses vont partir que ça, parce qu'à la base, GitHub, c'est propriétaire et c'est, ça appartient à une société commerciale dont le but euh, est simplement bah, d'avoir des bénéfices, etc., et de, de grandir. Euh, même si euh, il propose une plateforme où on peut faire de l'open source, etc., ça reste, ça reste ça fondamentalement. Et donc que ce soit Microsoft derrière, finalement, en réalité, euh, ça ne change pas grand chose. Ça reste bah, une société privée euh, qui a ses intérêts. Bon, alors, bien sûr, on peut euh, ne pas aimer Microsoft alors qu'on aimait la société euh, GitHub, mais euh, pour ces, ce type de, de questions, euh, j'ai l'impression que ça ne change pas tant de choses que ça. C'est parce que Microsoft a une mauvaise image, en fait.
1: Euh, voilà. En tout cas, garde encore cette mauvaise image euh, des années 2000 où, euh... Ou euh, voilà, où c'était pas ouvert, où ils faisaient la concurrence avec Linux ou tout ça. Maintenant, le Microsoft oui, c'est que... un des, des plus gros financeurs de, de Linux et euh, ils sortent aussi plein de, d'outils open source. Euh, ils ont aussi, euh, enfin voilà, enfin ils ont, ils sont actifs en fait. L'article bah, oui, oui. là-dessus, le jour où en fait j'ai sorti un tableau d'un article, d'un autre article, je me souviens plus d'où, mais un tableau qui montre en fait les les employés par société qui contribuent le plus sur GitHub. Et Microsoft sont largement en tête devant Google. C'est-à-dire, Google doit être à 2000 employés ou 2000 euh, commits ou je sais plus. Et euh, Microsoft, ils ont le double. Donc, euh, c'est là où faut comprendre qu'en fait, c'est vraiment Microsoft à l'intérieur, c'est quand même des devs, quoi. C'est une grosse boîte de devs. Donc, euh, les mecs sont fans de GitHub et, euh, et boss chez Microsoft aussi, donc j'espère qu'ils ne feront pas
0: n'importe quoi avec GitHub. Ils utilisent énormément GitHub tel qu'il est avant le rachat, donc il y a, y, a, y a peu de chances qu'ils le détruisent complètement. Quoi. Euh, mais avant de, avant de prendre quelques questions là, sur, le, sur le chat, hein, parce que je vois pas mal de choses apparaître, euh, je voulais appuyer sur ce que tu venais de dire, effectivement, euh, Microsoft depuis quelques années est à fond sur l'open source, bon alors évidemment, ils n'ont pas tout libéré dans tous les sens, mais on voit le .NET Core, là, donc le, leur framework .NET euh, qui est euh, qui est de plus en plus, euh, bah, il est quasiment open source euh, et, euh, et euh, fonctionne sur les différentes plateformes, etc. Euh, alors qu'avant, c'était vraiment fermé et que du Windows. Donc, ils ont migré pas mal de choses et la tendance va à euh, s'ouvrir au maximum. Et j'imagine qu'à terme, leur, tout leur framework sera de cette manière-là open source et multi Mais euh, voilà, ils vont à fond là-dessus. Il y a VS Code, donc leur outil de, bah, un éditeur de texte hein, pour, pour coder. Et il y a plein, plein d'autres choses comme ça. Hein. tu très bien, soit dit en passant. Si vous ne l'avez pas testé, euh, il est, est ouais, je n'ai cool. pas encore testé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, euh, c'est, c'est à faire euh, très prochainement. Mais, euh, mais voilà, il, oui, oui, depuis quelques années, il y a pas mal de trucs euh, assez intéressants. Et ils sont euh, t- très, très actifs sur l'open source. Donc, dans un sens, pour une grosse boîte, entre guillemets, sécuriser l'outil qu'ils utilisent énormément, ça peut aussi se, se comprendre de cette manière-là. C'est n'est pas forcément un rachat pour. Euh, Enfin, Il voilà, y, a, y, a, y a des raisons assez logiques aussi. Quand même. Ça, ça serait bien
1: alors toi, je crois que tu es développeur de, d'origine, de formation, d'origine, je ne sais pas, de, de, ouais, de, de dans, naissance, dans, dans, dans,
0: naissance. Excellente.
1: De naissance, ouais, c'est ça. Et euh, en tant que webhoseur, peut-être que tu peux nous raconter comment c'était la vie avant GitHub, ou en
0: tout cas avant tous ces services de, de Git en oui, ligne. Ben, oui, non, mais ça, ça, c'est intéressant à, à voir en plus, parce qu'il y a... Il y a différents, euh, différents mouvements qui, qui, qui se sont créés. Quoi. C'est vrai qu'au tout début, bon, bah, avant même d'avoir du... du... Oui, oui, on va prendre vos questions juste après. Ne hein. faites pas la révolution, si voulez, tout, a, tout, aura, tout, tout le monde aura, tout le monde aura une non, j'ai... Il n'y a personne qui s'impatiente, hein, mais c'est que je vois des, de plus en plus de choses apparaître, donc je, vous, je préfère vous le dire. vous inquiétez pas, on vous lit, hein, mais, mais on, on préfère séparer un petit peu, sinon on ne va plus savoir où, où on va. Euh, déjà qu'on ne sait pas trop où on va... <rire> Pour être honnête. Euh, Non, non, mais euh, plus sérieusement, euh, oui, alors un petit retour sur euh, l'historique de gestionnaire de version, finalement, hein, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce ce truc. Euh, Donc, au départ, ben, on se se passait les fichiers sur disquette, on se passait les fichiers euh, par FTP ou ce genre de choses. Donc, euh, on ne savait pas forcément toujours où on en était. Je me souviens euh, d'une anecdote qui était très intéressante sur euh, un développeur de jeux vidéo. euh, que je ne vais pas citer, euh, qui, euh, qui euh, pour s'envoyer euh, les dernières versions, euh, il y en avait qui bossaient euh, du côté de Lyon, si je me souviens bien, et d'autres euh, sur Paris, euh, pour s'envoyer les, les dernières versions, euh, il mettait ça sur disquette, il collait euh, la disquette sous euh, un siège de TGV, euh, il ne prenait pas le TGV, et puis euh, à l'arrivée, euh, il y a le développeur de Paris qui allait chercher les disquettes sous le siège en question, etc. Et il se faisait des échanges comme ça, parce que comme ça, il, ben voilà, il s'envoyait des disquettes en, en trois heures, quoi. Alors sinon... C'est une bonne astuce, ça peut
1: marcher ah, peu ouais, encore ouais. <rire>
0: maintenant. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué. Hein, les Vigipirates, rigi- tout ça, c'est quand même... Ça, ça, voilà, on ne <rire> peut plus trop faire ce genre de choses. Et puis, euh, on, peut, on peut moins facilement monter dans le train sans avoir le billet. Donc bref. Euh, mais disons que voilà, on, c'est pour dire à quel point il fallait, euh, <rire> il fallait, euh, il fallait y aller quoi, pour avoir des trucs efficaces et rapides. SNCFTP, oui, c'est ça. <rire> Et euh, donc voilà, il y avait plein, c'était vraiment du bricolage jusqu'au moment où on commence à avoir des choses euh, plus intéressantes. Alors, je ne sais plus quel était le nom exact, mais il y avait des solutions payantes françaises euh, qui permettaient de faire ça. Donc là, j'ai un petit peu oublié. Par contre, à partir du moment où on on a eu SVN et CVS, etc., donc euh, du du contrôle de version tout simplement Euh, CVS en premier après SVN qui l'a un peu remplacé puis Git est arrivé ensuite et et a tout écrasé Euh, mais voilà on commençait à avoir des vraies solutions des trucs vraiment cool on pouvait faire Chacun en bossait de son côté, puis on on, on faisait des merges, etc. Euh, Grâce à Internet, évidemment, euh, mais aussi en local, on pouvait faire plein de choses. euh, C'est à partir de là que que ça a vraiment bien fonctionné. Et ça se mélangeait avec les outils de de gestion de projet, on va dire, là où on peut créer des tickets, rapports de bugs, etc. Euh, Et donc, la la grande force de GitHub, finalement, ça a été de de faire une une communauté, un vrai. un endroit où on pouvait. Faire ça très simplement. Mais il faut rappeler que quelques années avant, euh, Google avait fait euh, Google Code. où On pouvait mettre son code, c'était du SVN. On avait pareil, des pages wiki, on pouvait euh, créer des tickets, etc. L'interface était vraiment sympa, euh, ça fonctionnait bien. Et c'est pareil, on avait euh, une bibliothèque de code à disposition. Donc, euh, le le mystère de pourquoi, comment euh, Google a un petit peu laissé tomber tout ça, euh, on ne saura jamais trop. Mais c'est un petit peu dommage parce que finalement, ça. Enfin, dommage, pas forcément, mais disons que ça a laissé la place. Pour eux, hein, c'est dommage, ça a laissé la place à, à GitHub. Ça a été 10 ans quand ouais. même, je regarde, de 2006 à 2016, Google Code Project. Mais je pense que, en fait,
1: c'est parce que les. Enfin, Google, euh, si ça avait marché, ils auraient continué. C'est juste que tout le monde a déserté
0: pour aller sur GitHub. Et...
1: Ouais, ouais, mais, mais bon, ils auraient
0: pu faire peut-être plus d'efforts. Il y a un moment où s'ils passent sur GitHub, il y a des raisons. Et... Ils n'ont peut-être pas écouté. Euh, Effectivement, euh, avant ça, j'oublie même euh, le fameux SourceForge, qui est, euh, voilà, c'est le truc euh, qui, à l'époque, a vraiment créé ce ce principe, finalement. hein. Euh, Et SourceForge a mal fini Ça a mal fini, en fait. euh, bah, Déjà, il y a GitHub qui est apparu, qui était beaucoup plus simple, qui était basé sur Git. Alors, euh, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais disons que. euh, chaque technologie à chaque fois a apporté des choses plus intéressantes que les autres et des possibilités et de la souplesse surtout euh, et donc disons que Git bah, c'est une version euh, plus plus de ce qu'il y avait avant de SVN qui était déjà une version plus plus de CVS et tout ça euh, et donc euh, SourceForge était encore basé sur ces trucs là et aussi euh, bah, c'était quand même blindé de pub même si c'était open source et tout c'était blindé de pub et il euh, y a un moment alors que c'était déjà en perte de vitesse où euh, SourceForge a été racheté par une société sans scrupules, qui rajoutait, euh, euh, qui rajoutait des choses dans les exécutables et dans les installateurs. Euh, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu téléchargeais, euh, je dis n'importe quoi parce que ce peut-être pas un vrai exemple, mais tu téléchargeais le file Zilla qui était sur SourceForge, bah, tu te retrouvais avec, euh, avec un adware intégré euh, à l'installateur ou des choses comme ça. Donc euh, là, clairement, c'est évidemment, et à, et à raison, <rire> tout le monde a déserté SourceForge. Et donc, euh, voilà, entre les pubs et euh, ce genre d'abus, euh, même s'ils n'ont pas duré longtemps, euh, ils ont existé. Et c'est, c'est quand même très grave. Donc, les gens sont passés sur GitHub qui était, donc, comme je disais, encore plus souple au niveau de la techno elle-même. Mais aussi, bah, voilà, on peut, on peut forquer les trucs très simplement, euh, mais en même temps, euh, pousser de, des, des euh, pull requests, donc des améliorations, on va dire, hein, ou des patchs euh, chez, euh, chez, chez le, les le développeur initial de manière très simplement bosser en équipe de manière très simple, très simple. après ils ont aussi
1: euh, des services de, ouais, de wiki de page web pour les dépôts on peut euh, ça peut enfin il y a de l'intégration euh, continue qui est possible ça peut s'intégrer aussi dans des services externes donc ça c'est plutôt pas mal euh, et puis tout ce qui est fait c'est pour le aussi
0: hein, qui ont fait des...
1: ça ouais. puis il y a du collaboratif c'est à dire que il euh, y a du chat, il y a des trucs comme ça où les, 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 vraiment les développeurs peuvent collaborer sur les projets. Euh, sans oublier bah, tout ce qui est documentation
0: avec le support du markdown. Euh, dans leur... oui. Donc ça c'est tout bête, mais c'est pareil. Tu vois, les choses, toutes les choses que tu as citées existaient déjà euh, ailleurs, oui. de manière plus ou moins poussée, de manière plus ou moins bien intégrée. Euh, par exemple, les, les wikis, bon, bah, le fait que ce soit du markdown, bah, voilà, c'est plus pratique pour tout le monde et tout ça. Que, ça, euh, c'est, bien bien. c'est même en... intéressant,
1: parce qu'en fait, le, le concept même de, de, de Git, enfin, le Git, en tout cas, a été utilisé même pour des projets qui ne sont pas forcément des projets de dev, en fait. Exactement. En, si vous tapez sur GitHub, par exemple, Awesome, donc A-W-E-S-O-M-E, uh, Awesome List, donc des listes dingues, machin, en fait, vous allez trouver plein de ressources de, de contenu en, sur les sujets que vous appréciez. Donc, si vous êtes développeur PHP, bah, vous tapez Awesome List PHP, ou si vous faites de la sécurité, vous tapez Awesome List Security, ou... Voilà, et en fait, vous allez trouver plein de ressources. Et en fait, ça, c'est même certains qui ont écrit des livres entiers sur GitHub euh, de manière collaborative comme ça. Et ça, voilà, juste le principe du guide, ça peut s'appliquer à autre chose que du code, parce que finalement, euh, de, du texte et de l'écriture de, de texte, c'est, c'est un peu comme du code, mais c'est du code en français, quoi. Ou
0: en anglais. Oui, oui, mais ça, c'est grâce au pull request et au côté collaboratif. Donc, euh, Toboso Pagada qui rappelle les pull requests, mais dont j'ai parlé euh, juste avant, hein, mais c'est ça, c'est le fait que tu proposes une amélioration, un patch, une modification du programme ou bien même d'un simple fichier texte, comme tu le dis, au développeur initial, à la personne qui l'a créé. Et puis, il peut très facilement voir quelles sont les modifications et les valider ou non. Et pareil, c'est très bien intégré dans le tracker. tu tu t'expliques pourquoi tu refuses, pourquoi tu acceptes, quelles sont les raisons, machin truc. Donc euh, là-dessus, voilà, c'est vraiment le collaboratif qui est au cœur du truc et qui a été très, très bien bien fait. Euh, Donc c'est là que GitHub GitHub a pris pris le pas sur pas mal d'autres choses. Euh, Je ne sais pas si ça vaut le coup de citer plein d'autres concurrents ou plein d'autres technos différentes, mais euh, on vrai, qu'il y a Mercurial, hein, qui était apparu à peu près en même temps que Git et qui n'a pas, pas eu le même succès, mais qui est, qui est, qui est aussi bien techniquement, on va dire. Hein. Euh, après, oui, tu avais fait une petite liste, il me semble, Corben. Non, ce n'est pas moi qui l'ai faite.
1: Hein, j'ai trouvé une petite liste d'alternatives à GitHub, mais alors sur des projets qui sont open source et que vous pouvez auto-héberger ou héberger. Et là, tu parles. Un... Ouais, on
0: parle donc de, de, de,
1: d'alternatives actuelles C'est ça. Ouais, donc, on y
0: reviendra peut-être plus tard. Ouais,
1: ouais, ouais je peux... c'est bien. On peut prendre un Mais c'est problème. vrai que
0: dans le passé, voilà, qu'est-ce qu'il y avait enfin, Il y avait plein de choses, plein, plein de choses. Le Google Code et tout ça, évidemment, ça, c'était dans les trucs fermés. Mais de son côté, on pouvait héberger. Je parlais Savannah aussi. Ouais, avec du Savannah et tout ça. Et puis, euh... ouais, mais même les. Euh, si vous aviez des trucs du genre Redmine, ou euh... bien. Euh... Comment il s'appelait celui-là Track. En Python. Ah, bah oui, bien. Euh, voilà, tout ça, c'est des trucs qui s'intégraient très très bien avec euh, bah, au début SVN, machin, puis après, euh, s'intégrait avec et, euh, et voilà, on faisait des hooks, pareil, pour mettre. Euh, le ticket et, et le code se mélangeait ça se mettait à jour les uns avec les autres. Et ça, c'était vraiment, vraiment très, très cool. Euh, oh, mais voilà, pour, euh, historique. Donc ouais, je, c'est ce que j'allais te proposer moi aussi. Euh, je vais remonter un petit peu dans le chat parce que là, du coup, on a eu pas mal de choses à apparaître, mais on n'a pas pu tout prendre. Alors désolé hein, si je zappe une question, si elle était importante pour vous, n'hésitez pas eh bien, à la remettre plus bas euh, si jamais je les zappé euh, Donc déjà, salut à tous ceux hein, qui nous ont rejoints, merci beaucoup de participer. Euh, alors qu'est-ce qu'on nous dit Alors Alex, qui dès le début nous dit « ça sert à rien de migrer de GitHub, c'est n'importe Nawak, c'est mon avis euh... ». C'est alors
1: migrer de GitHub c'est si
0: tu as des convictions ça dépend de de quoi tu vas.
1: en fait c'est ça, c'est c'est ça. si t'as des convictions et que tu es vraiment profondément anti Microsoft euh, je veux dire c'est ta religion euh, pourquoi pas migrer enfin je veux dire ça c'est, c'est ça question, te regarde, après, hein. te regarde c'est, c'est une question d'éthique c'est un choix personnel c'est pas gênant après effectivement euh, partir direct en se disant que Microsoft si on n'est pas profondément anti Microsoft il n'y a pas vraiment grand intérêt à migrer pour l'instant, sauf si après, euh, ça vaut le coup de tester peut-être un peu GitLab, qui est le plus connu, euh, pour voir un peu si c'est pas mieux que GitHub, ou si c'est pas plus sympa à utiliser, mais faut, je pense qu'il faut tester un peu les, les services, et puis voir
0: aller vers celui vers lequel vous avez plus d'affinités. Ouais. C'est ça, mais c'est vrai que, voilà comme on disait, ça reste une société fermée machin, dans les deux cas, donc ça, c'est pas... Chacun, chacun a son niveau de, de tolérance sur ces, sur ces choses-là, euh, mais après, migrer pour tester un autre service aussi, c'est une raison valable. Ah, ben, j'ai euh, des, des chiffres, voilà. justement. Tout à l'heure, on parlait des
1: migrations. Euh, j'ai trouvé ça sur la page Wikipédia. Les vrais chiffres. Alors, c'est migrations. la page Wikipédia, de, 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 ouais, les vrais chiffres de la migration. Ouais. Ça va <rire> faire plaisir à, à nos politiques. Euh, <rire> non, donc en fait, en gros, euh, hier, donc hier, mercredi 6 juin, il y a 100 000 projets qui ont migré vers GitLab euh, donc depuis enfin qui ont migré pardon de, de GitHub vers GitLab euh, et euh, en gros sur GitHub il y a quand même 75 millions de projets donc là pour l'instant en cas ça doit être un peu plus que 100 000 maintenant mais euh, on est à un peu plus de 100 000 sur 75 millions tu vois donc c'est vraiment une toute petite partie quoi c'est pas, c'est pas énorme
0: Pourcentage reste faible. Après, ça dépend aussi de la chaque projet. Voilà, y a, y a, Comme tu le disais, il hein, y, y a des projets, c'est juste une page web, euh, machin. Il y en a d'autres, c'est des gros projets euh, qui impliquent plein de gens. Reste à voir lesquels ont migré et tout ça. Quoi. Ça, ça joue aussi beaucoup. Il euh, y a quelqu'un qui dit écosystème euh, de développement Visual Studio Code avec GitHub et tout ça. Donc c'est, Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Hein. C'est qu'effectivement, on pense qu'il euh, y a de fortes chances que Microsoft va encore plus intégrer. Euh, Git et surtout GitHub au sein de leurs produits. Euh, avec GitHub qui est en train de migrer d'Azure vers Google Code, c'est lâcher un moins pour un pire. Alors ça, j'étais pas au courant, j'ai pas trop suivi. Je GitHub. savais que GitHub. Ah, pour Code. l'hébergement, en fait. Ouais, il est c'est hébergé chez Azure. Euh, ouais, mais là, là,
1: GitHub, euh, je sais pas où il étaient hébergé, mais ça se trouve, il étaient chez Google ils aussi, aussi ou chez Amazon. Euh, hein. J'en je sais rien, mais euh, voilà, c'est.. Hum... L'hébergement, c'est quelque chose.
0: C'est encore autre chose. Vrai, encore faut... autre chose. Il y a ouais,
1: ouais. aussi euh, certains projets euh, de Git, comme euh, voilà, je, je crois que c'est Oboso qui dit ça, comme Gogs, comme Gogs ou Gogs, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, qui sont euh, qui ont leur code G-O-G-S. source. Gogs. Euh, qui ont aussi leur code source sur euh, GitHub. Mm-hmm. Mais ça, ça s'explique simplement. Hein. C'est il faut bien démarrer quelque part. Donc quand tu développes un nouvel outil. Euh, pourquoi pas le, le mettre sur GitHub, bien sûr. Et puis, euh, et puis ensuite, il euh, faut pouvoir aussi absorber hein, les, les téléchargements. C'est-à-dire que si tu montes un, nou- un nouvel outil, et que ce soit de Git ou d'autres choses, et que derrière, ça se télécharge massivement, autant le mettre sur GitHub, parce que tu sais derrière, ils ont la bande passante, et toi, avec ton petit serveur GOGS, où tu t'auto-héberges avec ton propre outil, je ne sais pas, exemple, après, ça. ou alors proposer sur les deux services, mais je ne sais pas comment après on fusionne les...
0: <rire> oui, ben c'est c'est, après ça devient compliqué parce que à la base, euh, enfin un dépôt de code, c'est un dépôt, euh, voilà, et, et le but c'est qu'il soit un endroit. Mais compliqué. c'est un bon
1: cheval de Troie de, d'utiliser une plateforme concurrente pour y faire la promo de sa propre plateforme. Hein. Euh, <rire> euh, pourquoi pas Enfin, ça se tente. Après, effectivement, ça peut paraître un peu bizarre. Euh, pourquoi Gogs s'héberge pas sur son propre guide Gogs.com ou Gogshub.com mais euh, ils vont peut-être le faire à terme, ils vont peut-être y passer, mais bon, le projet est encore un peu jeune pour que, pour que GOGS soit encore connu par lui-même et, et euh, puisse s'auto-héberger, quoi,
0: je pense. C'est sûr, il y, a, il y a de ça, c'est sûr. Comme tu dis, il faut bien commencer quelque part. GitLab euh, permet le self-hosting, effectivement. Euh, ça, c'est, c'est une très bonne chose d'ailleurs. Après, voilà, c'est, il y a aussi des gens qui cherchent le, le côté euh, bibliothèque de code et s'intégrer dedans et tout ça. Il y a des gens qui qui cherchent cet aspect-là, qui est très intéressant. hein. Ça peut aider, ça peut faciliter euh, les gens à à contribuer, tout simplement. Alors que quand on est de son côté, bon, ce n'est pas non plus une grande difficulté, hein, il ne faut pas non plus se mentir. Euh, Mais voilà, ça reste, euh, disons, euh, différent, tout simplement. Donc, on on peut avoir des raisons d'aller plus d'un côté que de l'autre. Mais effectivement, GitLab, on peut l'héberger soi-même, comme plein d'autres solutions. Alors, euh, ouais, la différence différent. par exemple entre un GOGS et un GitLab, c'est que GOGS, c'est un,
1: c'est un serveur de Git, c'est un, c'est un système qui permet d'avoir du Git en version web un peu. Ouais. Euh, mais ça ne permet pas d'explorer les autres projets. Euh, alors voilà. que GitLab, ils ont une vers- alors, GitLab, vous pouvez l'héberger aussi chez vous, euh, mais ils ont une version sur GitLab.com qui permet d'explorer bah, justement les autres projets qui sont sur GitLab. S'ils sont des projets publics, hein, bien sûr. Mm-hmm. Mais euh, donc le, comme GitHub, sauf qu'ils mettent moins en avant en fait cet aspect-là, je trouve. C'est moins.
0: Bah moi, j'ai d'abord connu GitLab justement sur des parce qu'il était hébergé à gauche à droite. Et D'accord. après, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une plateforme centralisée. Mais, euh... mais on va finir avec les questions. Mais il y a une petite réflexion euh, sur laquelle j'aimerais rebondir après. Mais voilà. Euh... Gogs est hosté sur GitHub, oui, effectivement, comme beaucoup. Euh, qu'est-ce que. Il paraît un peu absurde de quitter GitHub juste à cause de Microsoft, mais bon, comme ça, on l'a, on l'a déjà dit, chacun, à chacun de voir. Hein. Microsoft, c'est le premier contributeur au libre, euh, veut se refaire une image depuis quelques années, etc. Euh, ça, on, on l'a évoqué aussi. Ça va finir comme SourceForge. Alors ça, j'en suis moins sûr, parce qu'ils ont tout intérêt à faire un truc bien, eux-mêmes l'utilisent euh, très fortement, hein, on l'a déjà dit. Et euh, ils, ils cherchent, c'est aussi beaucoup une question d'image. S'ils détruisent GitHub, Microsoft là, qui essaye de se faire une belle image auprès de la communauté du libre, euh, bah c'est fini de chez fini quoi. Donc à mon avis, ils vont faire très attention justement. C'est ça. Euh, donc je pense pas que ça va finir comme SourceForge, mais qu'au contraire, ça va être très chouchouté. Peut-être même que ça va pas, il va pas y avoir assez de différence et tout, parce que je pense qu'ils vont y aller très prudemment. Euh, ils n'ont pas intérêt à faire de la M et après tu as mis des étoiles. Ça veut dire quoi M et 4 étoiles C'est bizarre ça. C'est une euh... constellation, une constellation qui part dans, le, dans l'espace. Je sais
1: pas.
0: <rire> Softwareheritage.org comme pour archive.org, c'est notre héritage. Alors, ça, je ne sais pas du tout ce que tu as voulu dire. Windows, bah, bah voilà. Bah, donc, si, en fait, euh, Archive, bah, bah, bah,
1: euh, pardon, non mais je rebondis, Archive.org, oui, oui, p- archive c'est, oui. euh, c'est les, les pages web en fait qui sont oui. archivées. Si vous allez mm-hmm. sur Archive.org, vous pourrez par exemple voir des vieilles versions de, dans ton chat. Exact. Euh, et donc, il y a un équivalent euh, qui s'appelle Software Heritage.org. Ah d'accord. Donc okay. tu reprends un peu le même principe d'archivage de codes sources, De, code source, de code source comme ça, et ils en ont, là je... Bah là je suis sur le site, et ils en ont... Eh ben, je ne connaissais
0: pas, je vais me le noter.
1: 4 milliards, mais c'est des fichiers sources, hein, 4 milliards de fichiers sources, donc ça fait 83 millions de projets. Voilà.
0: Et oh, en gros, oh, ils okay. stockent
1: tout ça pour garder une trace, et, et voilà, je ne connaissais pas non plus, mais bon, c'est, c'est intéressant. Et, euh,
0: Software Heritage, donc euh, héritage... Euh... Software. Euh, Parce que demain, quand Microsoft, Microsoft aura acheté ouais. tous les codes sources ouverts de la planète, bah, euh, ouais. on sera
1: bien content d'avoir Software Etage. Si Software Etage peut se faire racheter aussi par Microsoft, et là, on n'aura plus rien. Quoi, et on pourra pleurer. C'est et, sûr. Euh, et le but, c'est de pouvoir télécharger après ces, ces choses-là. Je pense que ça doit pouvoir se récupérer un peu comme sur Archive.org.
0: Mm-hmm. Ou au moins parcourir de manière pratique. Euh, open Source n'est pas forcément libre. Euh, oui, donc ça après... Euh... Euh, c'est, c'est pas faux euh, on va pas forcément euh, non bah sur les licences euh, ouais, il voilà, hein. y a plein de licences possibles de code qui permet qui est pas forcément si libre que ça mais qui est quand même ouvert etc. Voilà, c'est du code ouvert voilà. qui est soumis à copyright mais qui est quand même ouvert c'est ça donc il y a plein de, de choses différentes mais tu fais bien de le dire euh, Ubuntu est dispo sur le Microsoft Store effectivement avec le Ubuntu comment ils appellent ça déjà Uh, Ubuntu, Fort, uh, Linux, machin pour uh, pour Windows. Qu'est-ce que c'est ouais, alors ça c'est assez rigolo. Hein. Je sais pas si vous
1: avez, euh, eu, si je sais pas si tu as eu l'occasion de tester. Je l'ai pas testé, euh, parce que j'en ai pas l'utilité.
0: Moi ah ouais, j'ai mais, testé, euh, j'ai, j'ai vu passer ça, ouais.
1: C'est sympa d'avoir un Ubuntu. Alors c'est un c'est un terminal en fait, hein. c'est un terminal ouais. Linux euh, qui tourne. Et c'est bien de pouvoir euh, d'avoir ça sous Windows pour pouvoir lancer euh, des scripts ou des choses auxquelles on n'aurait pas forcément accès, sans avoir un Steam VM. Et là-dessus, Microsoft a bien joué, je trouve. Euh, ça, fait, ça fait preuve un peu d'ouverture, et puis en même temps, ça répond aussi à l'argument qui... Enfin, en tout cas, moi, c'était un de mes arguments, cest à que sous Windows, c'est bien, mais euh, bah, dès que j'ai besoin d'avoir un script ou d'un petit truc Linux, je suis plus de rebooter, enfin, c'est chiant. Quoi. Donc, autant bah être, oui. sous, euh, ouais, ouais. être sous Linux ou sous Mac... Parce que pareil, sous macOS, on, on peut lancer des scripts Unix sans aucun souci. Donc là, ils répondent un peu à la, à la problématique. Et je crois qu'il y a plusieurs versions maintenant d'Ubuntu sur... Je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, ils, ont, ouais, ils ont... Alors non, ils ont Ubuntu, ils ont SUSE, ils ont Debian, ils ont Kali, Linux, donc ça la distribue sécurité. Voilà, donc ça vaut le coup euh, peut-être de jeter un œil euh, pour... Euh, si vous, voulez faire un peu... si vous êtes euh, pur Windowsien et que vous voulez euh, commencer à taquiner un peu la ligne de commande Linux, bah pourquoi pas commencer comme ça Ou à l'inverse,
0: si vous êtes pur euh, Linuxien et que vous êtes obligé d'utiliser
1: Windows, au moins... vous. Parce que vous aimez jouer à des jeux vidéo. <rire> <rire> c'est un peu ça. <rire> Les gens qui gardent ouais. Windows, en général, sont des gamers. Moi, je ne suis pas trop
0: gamer, donc euh, évidemment... Euh, voilà, oui, bon, à, ouais. pas besoin, je vais être coupable. <rire> <rire> mais, euh, oui, oui, non, mais disons que sur la forme, déjà, c'est sympa, mais en plus, c'est vraiment pratique et à ce que j'ai entendu, ça marche très bien. Donc... Euh donc euh, carrément très cool Euh, je pense qu'on pourrait prendre l'exemple du rachat de LinkedIn, Euh, il y a eu pas mal de changements sur le mode de fonctionnement et le business de celui-ci donc depuis le rachat de Microsoft hein. Euh, qu'est-ce que ça a concrètement changé, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux Euh, Je suis moins sûr parce que LinkedIn il me semble que c'était déjà en perte de vitesse, donc l'idée en plus de racheter la la communauté entre guillemets, hein, les utilisateurs euh, je pense que c'est aussi de donner un petit coup de fouet au truc et euh, et de le faire à la sauce Microsoft, finalement. Je sais pas ce que t'en
1: penses, toi, Corbin. Ah bah, moi, j'ai, enfin, LinkedIn, je l'ai pas trop utilisé jusqu'à récemment. Donc, euh, j'ai pas vu d'avant-après, en fait, entre euh, la version enfin, rachetée par Microsoft et comment c'était avant. Donc, euh, Mais je vois pas de... En tout cas, quand j'utilise LinkedIn, il n'y a rien qui me pète à la figure en disant euh, « Coucou, c'est Microsoft, coucou, ouais. c'est Microsoft ». Donc, euh, ils l'ont fait de manière assez soft, effectivement, le rachat. Et euh, C'est juste un rachat de boîte, en fait. Après, euh, ils l'intègrent dans des outils comme Outlook et ce genre de choses pour avoir des contacts et des trucs comme ça. C'est euh, ça aussi, euh, ouais. Au niveau professionnel, avec Exchange et compagnie. Mais mais euh, c'est plus, un, on va dire, un service ajouté qui rajoute à leur euh, portefeuille de services pour euh, leurs clients après... Euh, euh, leurs clients euh, Exchange et, ou Office, etc. Il et mm-hmm. euh, y a des chances que ça soit pareil avec GitHub, hein, comme on disait en début. C'est, au début, c'est que ça soit le GitHub soit un service ajouté à, à
0: Azure, par exemple.
1: Voilà. Mm-hmm.
0: Moi, j'ai l'impression quand même... alors j'ai, Vraiment, j'ai pas... LinkedIn, je ne l'utilise pas, donc je ne peux pas vous dire ça dans les détails précis, mais euh, du, d'un point de vue extérieur, j'ai eu l'impression que depuis le rachat par Microsoft, justement, c'est un petit peu plus euh, utilisé par... Euh, dans un, dans un sens communautaire, on va dire. On voit des fois passer des postes qui sont relayés sur d'autres réseaux sociaux, par exemple, euh, mais de, d'entrepreneurs, de machins et tout ça. Euh, et j'ai l'impression que le côté euh, communauté d'entre, d'entreprise euh, fonctionne pas mal, alors qu'avant, euh, c'était vraiment perte de vitesse, quoi. C'était vraiment un truc de contact et que maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu plus euh, communautaire. Voilà, c'est juste mon avis de quelqu'un d'extérieur... <rire> Euh, après, qu'est-ce qu'on peut reprendre aussi euh, On peut plus opposer Microsoft et le monde du libre comme avant, effectivement. Euh, Gité, les disquettes par la poste, etc. Euh, merci au développeurs du noyau Linux pour Git. C'est vrai que ça a été entamé euh, par euh, comment il s'appelle d'ailleurs euh, Linus Torvald. Il D'accord. me semble. Je dis peut-être des conneries, mais il me semble que j'avais entendu aussi cette. Histoire. On va vérifier. vas ouais, euh, euh, ouais, ouais. Va donc ouais. vérifier ça. Les sources forges pour les vieux. Non, c'est pourri par les pubs, je te laisse regarder. Hein. Euh, Et oui,
1: pourrais... oui, tu as raison, créé par Linus Torvald,
0: auteur du noyau Linux. Mais, Linux c'est... Con... Mais tu vois, je, je, j'avais un peu zappé ce, ce truc. Quoi. Euh, c'est peut-être ça aussi hein, qui a aidé à faire en sorte que Git ait pris le pas sur d'autres, euh, d'autres euh, techno-concurrentes. C'est vrai. Euh, parce qu'effectivement, quand as quelqu'un de ce type derrière ça donne envie de suivre. Et à raison, puisqu'on peut le dire, un Git, c'est une vraie réussite et c'est vraiment très cool. Euh, la vraie question, est-ce que ça va devenir l'éditeur Que va devenir l'éditeur Atom de GitHub Parce que maintenant, il y a un doublon avec Visual Studio Code qui est assez populaire en ce moment. Bon, c'est vrai que ces deux trucs qui, à la base, sont assez similaires. Euh, et finalement, bah, Microsoft a fait son truc à lui un peu différemment. qui euh, Ça rencontre plus de succès que l'original de GitHub. Euh, ben ça, j'en sais rien. Je pense que les deux projets vont toujours non. vivre. Ouais,
1: alors l'avantage de Atom, si je dis pas de bêtises, c'est que c'est un outil libre, il me semble. Je je suis en train de vérifier, je suis pas certain, mais il me semble que c'est open source en tout cas, donc on peut le forquer et et voilà. Euh, Je pense que ouais, le logiciel va continuer à vivre sa vie, mais sera pas mis en avant euh, par Microsoft. Je pense que euh, ça va devenir un truc un peu plus confidentiel ou en tout cas euh, voilà. Euh, Ça va, c'est les contributeurs qui vont le faire vivre et Microsoft va pas s'en servir particulièrement. par contre, il euh, euh, y a sûrement des projets, on va dire, euh, alternatifs qui vont naître d'Atom, qui vont aussi émerger après. Quoi.
0: Ah ouais, on,
1: on verra bien, mais je pense que ça va être un projet euh, open source qui va euh, être soutenu que par sa communauté et pas vraiment par Microsoft. Quoi. Sauf, mm-hmm. sauf surprise, je pense que Microsoft va plutôt privilégier euh,
0: Visual Studio. Mais euh, justement, il y a, il y a, alors moi j'ai pas utilisé Visual Studio, donc peut-être que je dis une bêtise, mais euh, il y a peut-être une différence aussi sur euh, la manière dont fonctionnent les plugins. Je me souviens que sur Atom, que j'ai, j'ai juste testé, hein, je n'ai pas utilisé très longtemps parce que je n'ai pas été particulièrement convaincu. Euh, on installe très facilement des plugins pour euh, ajouter des choses il y a un mar- quasiment un marketplace, on va dire. Euh on voit, on cherche et on trouve on installe en installant deux, cli- en deux c'est clics. C'est pareil sur Visual Studio. Ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est vraiment au final, il euh, y a un côté doublon euh, C'est ça, court, t'as le marketplace aussi euh, qui permet de,
1: d'intégrer des choses. Après, euh, c'est, les, c'est les développeurs indépendants qui font euh, pas mal de plugins comme ça. Mmh. Et, euh, c'est pas forcément toujours super génial. Quoi. Donc si vous oui, travaillez oui, sur sûr. des technos un peu confidentiels, euh, des trucs pas très connus, euh, vous trouverez sûrement euh, des, des plugins,
0: mais ça sera peut-être pas les plugins du siècle. quoi. Mmh. Euh, on a « Je kiffe le son » qui nous dit « Oh, mon riz sur le feu ». Donc, j'espère que ça n'a pas brûlé. Euh, bon appétit à toi. Euh, « Tux Family est toujours là pour les projets libres euh, ». Ça ne me dit rien, « Tux Family je ». Je vais t'en aller très rapidement. Euh, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé non plus de
1: Framagit.
0: Oui, c'est des instances GitLab. Des
1: instances GitLab, oui. Voilà. Ouais, ouais. Donc, si vous ne euh, voulez pas être sur GitLab.com, vous pouvez aller sur « Framagit » de Framasoft, euh, qui, a, qui a une instance dite là-bas.
0: Exactement. Euh, hop, Donc, euh, hop, plus c'est un de... vais...
1: libre pour les gens libres.
0: Ah, bah, c'est très bien tout ça. Bah, essayez, allez voir, hein, je
1: n'ai euh, pas encore parcouru, je ne sais pas exactement ce qu'il bien quoi, Ils fournissent des services hébergés pour euh, des sites, des bases de données, des dépôts CV, subversion, git, mercurial, gestion de votre nom de domaine, euh, DNS... Dis de diffusion, ouais. euh, voilà, enfin, bon, ils ouais. font plein de trucs, euh, plein de trucs. C'est NASOS en fait. Mmh. Mmh. Voilà. Euh,
0: la question des VSTS slash TFS se pose aussi. Euh, alors là, je suis un peu perdu. VSTS, TFS, ça me dit rien du tout. Donc, je pas vais pas pas pour le nouveau de service. Ah oui. Moi, je ne sais pas, genre ça, c'est pas Visual Vis... Studio. VS. Non.
1: Non. Visual Studio. Team system. Visual studio team system ou team service. D'accord. Intégration continue, livraison continue, git agile. D'accord, donc c'est un service de... qui permet de, de... faire des
0: projet. on va dire. Non, je ne connaissais pas. Donc. Je
1: connaissais pas. En gros, l'idée, c'est euh, de pouvoir mettre Visual en production team, quoi, en gros. Hein, si c'est pour mettre en production en fait, euh, de... des projets qui sont développés sous Visual Studio. Comme en fait, comme ce qu'il y a sur euh, GitLab. Euh, qui permet de faire euh, ouais, parce que moi j'utilise ça sur GitLab euh, attends, je vais pas dire C'est pas un accompagnement sur tout projet quoi, on va dire. Non, non, c'est pour déployer, ouais, en fait. Tu sais, tu as des process de test après de déploiement, en faut être automatisé. où tu okay. peux euh, lancer des tests unitaires de manière automatique, déployer en prod et après, enfin euh, en pré-prod et après déployer en, en prod, en fait, D'accord. directement via une interface web.
0: Euh, euh, la question t'as... se pose aussi, bah, finalement, je pense qu'ils vont garder ce genre de choses en plus intégrer avec. Euh, Git et GitHub et tout, un peu plus peut-être, mais voilà, il n'y a pas de sur, raison. Euh, de je... genre de pro- de produits, hein. Sur
1: GitLab, il y a un onglet hein, pour ça qui s'appelle CI slash CD, et ça, ça veut dire Continuous Integration et Continuous Delivery. Donc, en vrai, c'est, là, c'est enfin, l'intégration c'est vrai. continue, en fait. Mm-hmm. Voilà. Donc, je ne savais pas c'est que, c'est que Visual Studio avait un truc comme ça, un plugin comme ça, mais...
0: Mais il n'y a pas de raison bah, que ça disparaisse. Hein. C'est au contraire, ça, ça peut... Ils vont peut-être encore plus euh, intégrer les, les choses. Microsoft a son outil au SourceSafe. Voilà la raison du rachat. Euh, bah, peut-être, oui, ça je ne connaissais pas sur Safe ah, euh, c'est un
1: vieux euh, truc. Euh, ouais, c'est un, un outil, en fait, c'est un, c'est un truc qui se mettait sur un serveur. C'est un outil euh, Windows, donc avec euh, toute l'interface Windows qui va bien. Alors peut-être qu'ils ont fait une version web, mais moi, quand, dans les années 2000-2001, quand j'utilisais ça, c'était, en, c'était une appli, en fait. Et euh, il y avait toujours plein de problèmes. et y avait toujours des toujours <rire> des problèmes de... Euh, de, d'écrasement de code, de, de soucis, et le de bugs. On veut absolument éviter. De bugs aussi, parce qu'au-delà d'une certaine, d'un certain volume de code et d'une taille en fait, de, du dépôt, euh, bah, ça crachait assez souvent. Il fallait faire parfois un peu de ménage. Ça, c'était
0: un peu compliqué. Quoi. Donc c'est source pas safe, en fait. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Alors ensuite. Euh... Euh, ah, je sens venir l'authentification par un compte Microsoft pour se loguer sur GitHub et rien que pour ça, c'est dobé. Euh, bah, si c'est un ajout en plus, tu peux te connecter en plus avec ton compte Microsoft, moi je pourquoi pas. Ouais, je, je dis pourquoi pas hein. euh, oui. Maintenant, si c'est forcé, évidemment, ce serait dommage, mais je pense pas qu'ils vont le faire. Il n'y a aucune raison de forcer ce genre de truc. En plus, ça pose plein plein de soucis avec les comptes déjà existants et tout. Bah, souvenez-vous de, de YouTube et de Google, et tout ça, c'est, c'est encore le bordel. Ça n'a toujours aucun sens. On a des comptes pages, des comptes machins et tout, tout ce mélange. C'est toujours n'importe quoi. Et, euh, et, et voilà, là, c'est le truc à éviter. Et je pense que même Google ne refera plus ça. Euh, Microsoft a déjà une solution pour, pour le team service. Oui, donc ça, on vient de, d'en parler. Euh, tac, 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 dadada. Et déjà parti. Ah, euh, voilà, Software Heritage. Ah, Microsoft est déjà partenaire de Software Heritage. Euh, open source égale méthode de travail, logiciel libre égale philosophie. Qu'est-ce hum. qu'on a d'autre Lancer là. là, là. Ah oui, alors c'était Windows Linux Subsystem, quelque chose. Euh, ouais. Donc là, après, c'est, là, c'était des réactions à ce que tu disais sur tout ça. Euh, Windows n'est pas le gagne-pain de Microsoft. Donc, euh, ça, c'est vrai aussi. Hein, oui, Microsoft, il gagne des sous sur plein de choses différentes. Euh, pas forcément Windows. Euh, mais ben, par contre, les outils de code, les outils de code, justement, ici, ils en, ils, et surtout les trucs de, pour bosser en équipe. Donc, euh, donc, à voir justement comment va s'intégrer euh, GitHub dans tout ça. Euh, tac, tac, tac. On peut prendre l'exemple de Skype où on est obligé d'avoir un compte Microsoft et où c'est blindé de pub. Bah oui, bah ça c'est pareil. Ils ont... Alors, ils n'ont pas forcé le compte Microsoft, je crois, mais il euh, y avait des anciens comptes Skype qui sont toujours mélangés aux anciens comptes, euh, aux nouveaux comptes Microsoft, qui sont eux aussi mélangés aux, on- aux anciens comptes Windows Live Messenger et tout ça. Donc pareil chez Skype, c'est un gros bordel. Euh, <rire> Bon, euh, voilà. bon,
1: ça ne rien présager de bon pour GitHub, alors c'est ça que tu as non, non,
0: non, non, au contraire, <rire> je pense qu'ils ils vont apprendre de ça. Euh, Microsoft a fait l'erreur sur GitHub, euh, mais sur LinkedIn, par exemple, ils ne l'ont pas reproduite. Eux, euh, sur GitHub, je dis n'importe quoi, sur Skype, pardon. Euh, et, euh, et Google a fait l'erreur avec YouTube et tout ça, et euh, pour l'instant, euh, ils ont, a priori, ils ne l'ont pas refait. Bon, on va voir, hein. je ne mettrai pas non plus ma main à couper parce que franchement... Euh, on ne sait pas ce qui leur passe par la tête des fois mais voilà faut il faut, faut se dire que quand il y a des trucs qui ont été le bordel à mon avis ils n'ont pas envie de refaire la même chose euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ça alors blockchain versioning pourquoi pas ça peut être intéressant aussi euh, avec un git plus blockchain ça s'appellerait gitchain est-ce que c'est un truc qui existe ou est-ce que c'est une idée de nom euh, je sais pas gitchain, euh, je ne sais pas j'ai un, moi, j'ai un truc qui existe dans ce goût-là.
1: Euh, je ne sais plus si ça s'appelle GitChain. Je vais te retrouver ça. Ça s'appelle... ça s'appelle... ça s'appelle... Mango. Voilà. Mango, Mango. en fait, c'est un Git décentralisé. Donc, euh, évidemment, c'est hébergé sur GitHub. Hein, Toboso va ah, encore rager. Oui. Mais voilà, c'est, c'est, euh, c'est aussi disponible sur Mango. Aussi, ouais. mais alors, c'est quelque chose qui est totalement décentralisé, en fait. Ça utilise euh, Ethereum mm-hmm. et, euh, et euh, du... de l'IPFS. Donc, en fait... Euh, Un système qui permet de stocker des fichiers de manière décentralisée. Euh, Et euh, et ça peut vous permettre de bah, de créer un dépôt euh, de manière bah, complètement décentralisée et puis de de partager tout ça. Mais ça reste un truc de barbu en ligne de commande. Vous n'aurez pas une petite interface jolie comme un GitLab ou un GitHub. Mais ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas qu'il y ait des des instances de de version web de Mango, un peu comme comme ce que propose euh, Mastodon pour... euh, pour euh, du partage de. Enfin, Mastodon, qui est donc euh, un clone de, de Twitter, entre guillemets, ça va faire aller tout le monde, mais voilà, qui en fait permet d'échanger de messages, des messages courts de manière décentralisée. Euh, pourquoi pas, quelqu'un se penchera peut-être bah, sur le problème, c'est, mais c'est, c'est mango pour faire ça.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment parfait parce que tu as fait la transition vers le point sur lequel je voulais revenir euh, tout à l'heure, euh, avant de. Enfin, je disais que je reviendrai sur un truc tout à l'heure. Et donc, c'est ça, en fait, c'est que. Euh, pour tout côté euh, bibliothèque et euh, être tenu au courant, parce que c'est ça aussi c'est que sur GitHub, ton compte, tu peux te dire, ah, tiens, je vais suivre tel projet, tel projet, tu vois où il en est, euh, tu es au courant des, 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 des choses, euh, et là-dessus, c'est, c'est super pratique, et c'est, c'est ce qui a fait euh, le succès de, de GitHub aussi. C'est ça. Euh, et euh, ce qu'on peut se dire, c'est voilà, plutôt que de, d'utiliser euh, une bibliothèque centralisée, pourquoi ne pas faire euh, comme certains réseaux sociaux, donc tu cites Mestodon, ce euh, qui fait partie d'un ensemble plus grand qui s'appelle le fait Diverse, Fediverse, F-E-D-I-V-E-R-S-E, euh, qui contient donc, les trucs de BNU social, qui contient il euh, y a Pyroma aussi maintenant, qui est complètement compatible. Il y, y a plusieurs choses comme ça. Là. PeerTube, par exemple, le, un des projets mis, mis en place et fortement poussé par Framasoft, euh, et qu'ils utilisent eux avec euh, Framatube qui est un genre de YouTube euh, décentralisé. Chacun peut installer sa petite instance. Et c'est pareil, ça communique euh, sur le fait divers. Donc, euh, les nouveautés de, de la chaîne que tu suis d'un côté, de l'autre, etc. Donc, tous ces trucs-là ce sont, euh, communiquent entre eux. Et je me dis que ça pourrait être vraiment sympa et peut-être que ça répondrait à ce souci de centralisation, euh, d'avoir des clans, par exemple, qui communiquent entre eux euh, grâce à ce genre de, de techno, donc... Euh, on parle de, c'est, euh, comment ça s'appelle s'appelle, pub je crois, le nom du truc. Il y avait haut status aussi avant. Et donc ce sont des technologies qui permettent à ces, Alors, ces instances de communiquer entre elles. Ça fonctionne, ça marche, des... mais euh, la réalité, c'est qu'en
1: fait, les gens n'arrivent pas à accrocher à ça. Voilà. Au, niveau, tu veux dire. Euh, au niveau utilisateur euh, lambda, euh, les ah gens, bah oui, euh, au niveau communauté, communauté. Voilà, il y a, c'est utilisé par, euh, par une certaine, un certain type de personnes qui qui croient en la décentralisation, qui sont un peu techniciens, un peu barbus, etc. Euh, mais, mais justement,
0: là, ça va, c'est des développeurs. Donc, est-ce qu'on ne serait pas déjà dans, dans, la, dans une cible qui serait à même Peut-être, peut-être. Oui, c'est vrai oui, c'est c'est pas...
1: On verra bien, on verra. On n'est pas
0: on n'est pas Madame Irma, on n'est pas devant non. encore, mais... Mais je, je me dis quand même que si euh, si un mouvement, enfin, si les gens se, se disent que c'est vraiment cool de pouvoir suivre les machins et tout ça, euh, que ce serait peut-être la solution euh, à terme pour, pour que tout communique, sans justement tout centraliser euh, de cette manière, de la manière actuelle, quoi, qui est GitHub, gitlab.com et ce genre de choses, quoi. Mm-hmm. Je sais pas, je me dis que ça, ça pourrait être intéressant. On verra, on verra bien. On verra bien, de toute façon, après... Euh... Rien n'est sûr, même GitHub, là, on ne sait pas du tout vers quoi ça va aller. Il y a des questions là qui, qui se posent aussi. Comment GitHub monétise son service et quel est le chiffre d'affaires Si ça rapporte déjà, Microsoft n'a aucun intérêt à y toucher, sinon, trois petits points. Euh, je ne sais, bah, je... si oui. si...
1: ouais, sais pas s'ils sont, euh, on va dire, à l'équilibre, enfin, s'ils gagnent vraiment de l'argent beaucoup ou pas, euh, mais ils ont effectivement des forfaits un peu pro avec des outils de collaboration un peu plus. Euh... Vous allez sur GitHub, il y a le pricing là, mais bon, c'est pas très cher. Un développeur seul, c'est 7 dollars par mois. Donc, euh, après, une équipe, c'est 9 dollars par utilisateur et par mois. Et après, pour des business, euh, c'est-à-dire des trucs un peu plus entreprises, ça monte à jusqu'à 21 dollars par mois par utilisateur. Donc, quand vous êtes une grosse boîte euh, avec euh, 100 utilisateurs, même comme ça, ça reste pas excessif de payer 2100 euros, euh, 2100 dollars, pardon, euh, par mois, quoi, pour, pour avoir tous les outils. Euh, euh, le support. Tu pourras avoir ton, ton petit GitLab hébergé sur un serveur à c'est, c'est ça, et puis le support... <rire> oui, mais après, y a le, oui, oui, c'est, en fait, le truc, c'est qu'après, il faut voir derrière tous les outils. C'est-à-dire que tu as le support, tu as plein de systèmes de LDAP, tu sais, pour connecter après à ton, le... ton, tes propres outils internes d'authentification. Tu as les déploiements automatiques, enfin automatiques, en tout cas, ça se connecte très bien avec Azure ou AWS. Enfin bref, il y a tous ces trucs-là qu'il faut prendre en compte aussi.
0: Oui, mais disons que, voilà, c'est, après, c'est des questions euh, que je, qui sont propres à chaque boîte et chacun a sa, sa réponse et sa solution. Donc, euh, c'est bien d'avoir ces possibilités-là ces possibilités euh, ces possibilités-là en plus, de toute façon, quoi. Mais c'est pas cher. Euh, Voilà, c'est pas si cher. Euh, moi, je pense que GitHub fonctionne bien parce que là, c'est quand même une boîte qui a, c'est 10 ans maintenant, 9 ou 10 ans, mm-hmm. qui, que, que ça existe, que ça tente bien, que c'est incontournable dans le milieu. Euh, donc, euh, si c'était en difficulté, euh, à mon avis, ça, ça aurait été racheté bien avant euh, ou fermé, tout simplement. Mais euh, après, Microsoft, je pense vraiment pas qu'ils vont acheté pour le chiffre d'affaires. C'est vraiment une question stratégique de... Voilà, Comme on le disait tout à l'heure, ils sont à fond sur l'open source, en tout cas, pour certains projets. Ils essaient au maximum d'être dans l'open source. Euh, et donc, c'est un positionnement qui est super intéressant pour eux à plein de niveaux.
1: puis, euh, ils sont à fond sur les devs,
0: en fait, sur, les, ouais, sur, ouais. Les,
1: sur la communauté des devs. Donc là, ils, vont, ils viennent d'acheter euh, une des plus grosses communautés de développeurs. Et après, ils vont pouvoir leur vendre toute leur merde. <rire> enfin, j'exagère, mais voilà. Ils vont, vont pouvoir leur vendre du Azure dans tous les sens, euh, du Visual Studio Code dans tous les sens des SDK pour euh, développer sur euh, je sais pas quoi. Enfin bref, ça va être un petit peu la fête quoi, pour Microsoft. Ils viennent, ça, ils viennent de s'acheter une grosse base client en fait. C'est Donc... ça,
0: c'est ça. une c'est base <rire> client. Et puis aussi pour les gens, euh, pour euh, des, des plus grosses entreprises qui ne passaient pas forcément sur GitHub parce qu'ils préféraient euh, confiance entre... Enfin, vous connaissez les, le truc, hein, mais... Voilà, il y en a qui préfèrent faire confiance à Microsoft et tout ça, et donc acheter leur licence chez eux et puis faire euh, utiliser leurs produits. Bah, euh, ce sera GitHub par Microsoft, donc euh, ça pourra aussi amener de plus gros clients dessus, euh, etc. Et
1: ils ont acheté ça à 7,5 milliards. De dollars, c'est quand même pas mal, 7,5 milliards
0: de dollars. On est quand même à un ah. haut niveau de. Ouais, c'est, c'est même... J'aurais aimé avoir des parts chez Itum. <rire> chez <Idom. rire> c'est pas mal. Euh, j'ai loupé quelques trucs, je crois. Non, ça c'est bon. Euh, tac, 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 service d'entreprise pour avoir les, ré... voilà, mais les, les dépôts privés, effectivement. Hein, des... euh, je crois que en, en gratuit, on voit que tu as un seul dépôt privé et autant de oui. dépôts ce que tu veux, alors qu'ensuite, euh, voilà. Euh, je suis mon client nanana. tac, tac, quel intérêt Ils ont acheté GitHub, donc là, on vient d'évoquer certains points. On en a parlé aussi au tout début. Euh, si vous avez raté le début, d'ailleurs, on est en replay après. Hein. Vous pouvez revenir sur la chaîne, regarder le, le début. Vous pourrez poser vos questions, malheureusement, mais, mais il y a des choses auxquelles on a déjà, qu'on a déjà évoqué précédemment. Euh, si Apple rachète GitLab pour concurrenter Microsoft, et Github, les développeurs finiront par se tourner vers la décentralisation. Oui, il bah, y, y a des chances aussi. Par contre, GitLab, pour le coup, leur code source, euh, est, le, fin, le produit en lui-même est open source. Donc, euh, euh, si Apple rachète GitLab, il euh, y a aussi des choses qui, qui pourraient... Euh, voilà, ça, ça va devenir... Il euh, y aura plein d'autres questions à se poser. Euh, quand même ben en HD, donc voilà, a priori, ça fonctionne. Par contre, apparemment, toi,
1: ça ne marche pas bien. Hein. On ah te bon, voit, on voit très mal, euh, oui. Tu dû lancer euh... un, un
0: torrent en téléchargement euh... Ah non, non, pas du tout. non, non. <rire> je, 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 ah. Comme euh, comme la semaine dernière, mais avec un meilleur angle, je crois. Par contre, c'est vrai que c'est un peu sombre, euh, malheureusement, ça, j'ai toujours pas de solution. Euh, mais bon, en fait, j'achèterai des lumières un jour. Des gros, euh, des gros sleds qui vont. Euh, Allez, ah. sûrement, vous verrez des beaux reflets dans mes lunettes, ce sera magnifique. Euh, tac, tac, tac. Oui, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Ah euh, ça lag un petit peu, effectivement. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui partage un un article sympa concernant la partie financière. Tout à l'heure, il y a eu des questions sur est-ce que GitLab était rentable, etc. N'hésitez pas à aller voir le lien de Jérémy. Euh, C'est sur arstechnica.com. On mettra le lien dans la description, je crois. On va essayer de le faire en tout cas. Mais voilà, il y a le lien là dans le chat. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Là, voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. C'est cool. Euh, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, mon cher Cordel Non, non bah, je
1: dirais juste aux gens de ne pas s'enflammer parce que je vois que tout le monde s'énerve là-dessus et s'insulte là-dessus. C'est un peu dommage, hein, c'est tout. Euh, je, je dirais plus penser à, à l'amour, à, au bonheur. Mais
0: oui, on parle de là. code source. Euh,
1: ouais, c'est ça, c'est dommage de, 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 de s'étriper pour de l'open source ou voilà,
0: pour du code. Quoi. Donc euh, c'est juste ça. <rire> Microsoft se met à l'open source, bah, c'est, c'est une bonne chose. Je peux le dire aussi. Avant, il tapait dessus et il bloquait plein de choses. Maintenant, il commence à s'ouvrir. On va pas. Voilà. Alors, quelles que soient les intentions derrière, au moins, euh, il y a des pas euh, dans la bonne direction. À On verra. L'avenir nous, nous le dira. On verra. Eh oui. Ah là là, bon, je crois que tu as fait à peu près une heure hein, donc euh, c'est bon pour donc, moi euh, on arrive plutôt vers la fin et en plus il n'y a pas trop d'autres questions donc c'est parfait, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir participé autant que ça Alors, comme quoi le sujet euh, était brûlant euh, mais euh, mais voilà c'est vraiment très chouette de, de pouvoir discuter avec vous et de, et de rebondir euh, les uns sur les autres hein. je ne sais pas si ça se dit rebondissons les uns sur les
1: autres comme euh,
0: au L-Fest au L n'hésitons pas ah là là. Euh, quel est ton acte Est-ce qu'il y a des, des, des rendez-vous à ne pas manquer pour te retrouver à gauche, à droite euh,
1: que... Oui, laisse-moi réfléchir. Euh, la semaine prochaine, je serai à Eurosatori, qui est un salon militaire, donc je serai sur le ah, stand de Yasouiak, yes, où on va parler euh, voilà sécu, euh, et la nuit du hack aussi, qui sera le 30 juin, 1er juillet, donc euh, fin du mois, donc je traînerai euh, tel un zombie euh, dans les couloirs de la Villette
0: pour... Euh, pour euh, voilà. Mais malheureusement, les... je ne serais pas là, c'est très dommage parce que ça m'aurait bien plus de venir à la nuit du hack.
1: Il ouais, faut venir, faut il ouais. n'y a pas besoin d'être un professionnel de, ouais, du hacking, de la sécurité ou d'être super barbu pour apprécier, parce qu'il y a même des activités pour les enfants, il euh, y a des ateliers, il y a des activités pour les enfants, vous pouvez même venir avec vos enfants, donc c'est très familial, très convivial, donc il ne faut pas hésiter. C'est vraiment, il y a aussi une initiation au hacking, mais pas au hacking... Euh... De, de méchants, hein, mais vraiment. Euh... Non, non, pas au cybercriminalité. C'est, ah, c'est pas d'initiation à la cybercriminalité. Hein. Voilà. Si, voilà. <rire> euh, et je ferai gagner des places là sur le blog, euh, je sais pas quand, quand j'aurai le temps. Donc, ce soit entre maintenant et la semaine prochaine. Quoi. Donc, euh, surveillez ça. Ça doit être genre les cinq dernières places ou les quatre dernières places qui restent dans tout le monde entier pour la nuit du hack de cette année. Donc, euh, c'est un peu votre dernière chance. Voilà. et Android Windows qui précise qu'il y a une place à gagner pour la nuit du hack en écoutant le podcast No Limites Sécu. Bon, alors je les laisse faire et après, moi, je serai dans les derniers. Voilà, je suis dans les
0: derniers. Moi, vous ne me trouverez pas à l'année du hack, malheureusement. Par contre, euh, ben demain, je joue à Senozan avec mon groupe Kickban. C'est, C'est où pile... ça C'est pile entre Paris et euh, Clermont-Ferrand. Ouais, tu vas être bon en géographie euh ouais, et parce que le lendemain, le samedi, je joue à Clermont-Ferrand, enfin à Rion pour être plus précis, hein, que tu connais bien.
1: Et je ne serais pas euh, là, sinon je serais euh, venu ouais. faire ma groupie et, et crier Réouk comme ça devant la scène. Mais bon, <rire> voilà. Mais ouais, ne loupez pas, euh, ne
0: loupez pas Kickban. Ben, euh, parce que, On joue aussi dimanche euh, vers, euh, au-dessus de Macon. quasi à l'église. C'est pas une église du tout C'est, <rire> c'est euh, au café des sports en terrasse, si fait oh, beau, franchement, ça va être très très chouette. Très Mais chouette. Euh, voilà, donc si, vous, si ça vous intéresse et que vous êtes plus ou moins dans le coin, euh, bah, envoyez des petits, euh, un, 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 envoyez-moi, pardon, un message, je vous donnerai les, les coordonnées précises. Euh, et puis sinon, bah, un prochain Web euh, bientôt, je sais pas encore quand, peut-être la semaine prochaine, sinon celle d'après. Enfin, on verra bien, on va en discuter. La semaine entre prochaine, ce sera pas possible. <rire> <Voilà>. <rire> Là, déjà, vous allez arriver. Au début voilà. de semaine, on peut tenter en début de semaine, genre euh, mardi, un truc comme ça. On Mais bon. verra. Voilà. on verra bien ça s'improvise hein, mais comme d'hab c'est, euh, c'est c'est toujours un plaisir j'espère vous revoir bientôt euh, bah, Corben okay, un petit mot pour la fin euh, bah, un petit mot pour la fin voilà profitez bien <rire> profitez bien à bientôt ciao ciao à tout le monde